0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자, 이태원 참사 당시 이상민 행안부 장관과 윤희근 경찰청장은 첫 보고를 대통령실보다 늦게 받았다 이런 보도가 나왔습니다 대응에도 늦었고요 보고 체계마저 엉망 아니었는가 문제가 제기되는 대목이죠 하지만 여전히 가장 안타까운 대목은 예방입니다 사전 현장 통제만 있었어도 하는 안타까움이 남습니다. 자, 한독수 총리는 외신 기자 간담회에서 부적절한 농담을 한데 대해서 사과했습니다. 자, 120여 희생자에 대한 발인이 이어지고 있습니다. 추모와 더불어서 아직 현실이 믿기지 않을 유가족에 대한 위로, 트라우마 치료가 필요한 시기입니다. 자, 어제 아소다로 일본 자민당 부총재가 윤 대통령을 만났습니다. 이태원 참사에 대한 추모 외에 강제징용 문제 등 한일간 현안에 대해서 의견을 나눴다고 하는데요. 오는 주말 우리 해군은 일본에서 열리는 국제관함식에 참가합니다. 밤사이 미국 연주는 기준금리를 또다시 0.75%포인트 올렸고요. 미 금리는 4%대가 됐고 우리 금리와 격차는 더 벌어졌습니다. 겨울에 경제 위기 다가오고 있습니다. 한편 북한이 오늘 동해상으로 탄도미사일을 쐈는데요. 이후 추가 발사가 이어졌습니다. 어제 울릉도 공습경보 이후 안보 상황도 엄중해 보입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자 이태원 참사 당시에 또그 이후에 국민의힘의 대응, 장해찬 청년재단 이사장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어제와 오늘 이어진 북한의 수위 높은 도발, 자 군사외교안보 전문가인 김종대 전 의원에게도 별도의 인터뷰로 들어보도록 하겠습니다. 이어서 국제본부가 준비돼 있습니다. 일부 마지막에 듣는 노래, 디저트송 신청 기다리고 있습니다. 오늘 듣고 싶은 노래 있으시면 문자 샵9730 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이 듭니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요, 저희가 치킨 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘은 임경빈 작가, 박종호 오마이뉴스 기자와 한입뉴스를 시작해보겠습니다. 두분 어서오세요. 안녕하세요. 자, 먼저 이게 속보로 오늘 계속 나오고 있어서, 어제 이 스물다섯 발가량의 미사일을 발사했던 북한 박 기자님, 오늘 또 탄도미사일을 발사했다고요? 그렇습니다. 오늘 오전
1: 7시 40분 평양 순환 일대에서 동해상으로 발사된 이 장거리 탄도미사일 이게 ICBM으로 지금 밝혀지고 있는데요. 음. 이거는 지금 일단 추진체와 2단 추진체가 각각 성공적으로 분리가 된 걸로 네. 우리 당국이 분석을 했습니다. 다만 이후 탄도부가 비행하던 중에 좀 추진력이 약해서 제대로 속도를 내지 못한 것으로 전해지고 있습니다. 음. 그래서 실패했다라고 당국은 우선 보고 있는 상황이고요. 그리고 이것뿐만이 아니고 오늘 오전 8시 39분부터 평안남도 개천일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도 미사일 두 발도 있었습니다. 네. 이렇게 탄도 미사일 어제 이어서 오늘도 발사하는 모습인데 특히 이 대륙간 탄도 미사일 ICBM을 또 시험 발사하면서 음. 이 핵실험, 7차 핵실험까지 계속해서 가고 있는 그 과정 중에 하나로 북한이 준비하고 있는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다 네. 그래서 우리 이 정부도 NSC를 개최를 했어요 그래서 이걸 통해서 여러 가지 대응책을 마련하고 있는데요 특히 오늘 김성한 국가안보실장 주제로 열린 이 회의에 윤석열 대통령도 참석을 했습니다 음. 윤 대통령은 관련 상황을 보고받고 한미 확장 억제 실행력을 더욱 강화하고 또 한미일 안보 협역도 확대하라 이렇게 지시를 했습니다
0: 네, 자 어제도 이 NLL 이남 지역에 미사일이 떨어졌다. 그렇습니다. 그리고 또 이제 그래서 울릉도에 공습경보가 발령됐다. 엄중한 상황이었는데 오늘은 아무래도 7시대에 처음 쏜 음. 미사일이 ICBM이었다. 그러니까 중장한 거리 탄도미사일이었다 네. 이거 좀 심각한 대목 아닌가요?
2: 그러니까 어제 오는 상황을 좀 연결해서 봐야 될것 같은데 말씀해 주신 것처럼 어제 같은 경우는 어, 북한이 뭐 방사포라든지 해안포 사격을 통해서 네. NLL 이남 지역에 이제 포를 쐈던 경우는 있긴 하지만, 음. 그거는 이제 그 지상에서 쐈던, 그래서 이제 지상전을 할때 주로 사용하는 포사격이고, 포사격이고요. 혹은 뭐 해, 군을 향해 쏘거나 이런 예. 방식인데, 어, 어제 문제가 된 거는 이제 탄도미사일을 처음으로 음. 이남 지역을 쏜 겁니다. 네. 그렇게 되면 이 경우에는 거리가 제한적인 방사포나 해안포랑은 다르게, 그렇죠. 우리 영토 어디든지 떨어질 수 있다라는 위협이 되는 거라서 음. 어제도 그래서 이제 처음에 이제 발사 각도라든지 방향을 봤을 때 울릉도를 위협할 수 있다라고 판단을 해서 군당국에서도 이제 비상을 걸었던 건데 음. 오늘도 마찬가지면 오늘도 이제 ICBM을 이제 쏜 걸로 지금 관측이 되는데, 예. 박종희 기자님 정리해 주신 것처럼, 어, 북한 제재에 서두 가지 레드라인이 하나는 ICBM, 음. 대륙간 탄도미사일이고요, 나머지 하나는 핵실험인데 그렇죠. 결국은 그두 가지를 다 이제 해제하는 쪽으로 움직이고 있다. 음. 그럼 이제 북한 입장에서는 한반도의 상황을 어, 최극단의 갈등으로 지금 끌어올리겠다라는 판단을 하고 있는 걸로 보이고, 네. 최근 들어서 하고 있는 이 도발의 방향이라는 게, 기존에 뭐 동해상이나 서해상을 쏘는 것과는 다르게 남쪽을 직접적으로 향하고 있는 도발이 많았었기 네네. 때문에 자칫하면또 n l l 금방이라든지 군사 붕괴선 금방에서 국지 도발을 감행할 가능성. 음. 이런 것까지 종합적으로 염두에 두고 우리 당국이 좀어 예의주시해야 되는 그런 굉장히 좀 위태로운 상황이다. 이렇게 보여집니다. 네.
0: 북한 주장에 따르면 이제 이런 것들이 뭐 자신들의 군사력 증강 계획에 따른 이건 계획된 시험 네. 발사다. 이렇게 얘기를 할 텐데, 음. 문제는 일전에 이 중거리 탄도 미사일을 쐈을 때 일본 상공을 넘어갔잖아요. 그렇습니다. 보니까 이 일본 정부가 미야기현 등 일부 지역에 피난 경보를 발령했는데, 오전에는 이게 또 일본 상공을 또 넘었다 이런 얘기도 있었어요. 네. 패턴 어떻습니까?
1: 네. 맨 처음에 이제 피난 경보 발령이 있으니까, 그러니까 미야기현과 야마카타현 또 니가타현에 피난 경보 발령돼서 건물 안 또는 지하로 대피하라 음. 이런 경보가 발령이 된 겁니다. 그래서 현재 언론도 북한 미사일이 일본 상공을 통과했다고 라 속보로 내보냈어요. 네. 아, 그런데 확인해 봤더니 이건 사실이 아닌 걸로 드러났고요. 아,
0: 사실은 아니었다. 그렇습니다.
1: 일본 방위상은 이 일본 열도를 넘지 않고 이 탄도미사일이 일본의 상공에서 소실됐다. 음. 이렇게 밝혔습니다. 실제로 통과하지 않은 상황이지만 네네. 일본으로서는 뭐 지난번에 이, 일본까지 이제 도달했던, 넘어갔던 네. 그 탄도미사일이 있기 때문에 이번에도 상당히 놀란 그런 모습이고요. 그래서 북한이 좀 엄중하게 한, 항의하는 그런 음. 모습을 일본이 보이고 있습니다.
0: 그래요. 지난번 중거리 탄도미사일은 뭐, 괌까지도사정거리에 둔다. 음. 4,500km 정도를 날았는데 오늘은 이제 중장거리니까 더 멀리 가는, 뭐 만키로를 넘기는 미국 본토를 겨냥하는 그런 미사일 규모일 텐데 소실됐다 이게 궤적이 안 나와요 공중폭파된 것이냐 어쨌든 실패로 우리 당국은 정리를 한것 같습니다 자, 그런데 이 와중에 미국이 러시아의 포탄을 비밀리에 제공한 북한에 책임을 묻겠다 임박한 이런 얘기가 나왔어요.
2: 그렇습니다. 사실 은 이제 그 지난 9월에도 러시아가 이제 포탄의 재고가 부족하다. 음. 그래서 이제 북한 쪽에 이제 제공을 좀 요청했다라는 얘기를 미국에서 밝힌 적이 있는데 그때는 북한 쪽에서 이제 강하게 부인을 했었습니다. 그런데 이번에 이제 미국의 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관이 밝힌 내용에 따르면 네. 북한이 러시아의 전쟁을 위해서 상당한 양의 포탄을 은닉해서 제공했다는 정보를 아하. 갖고 있다. 이런 얘기입니다. 그게 무슨 말이냐면 직접적으로 러시아로 수출하는 게 아니고 중동국가나 혹은 부가프리아 국가에 수출하는 척 해서 네네. 거기를 통해서 이제 어떻게 보면 이제 한번 이제 쿠션을 줘서 음. 러시아로 보내는 음. 이런 방식을 지금 사용하고 있다는 거죠. 네네. 실제 목적지를 숨겨서 이제 수출하고 있다는 얘기인데 이렇게 되면은 이게 이제 러시아에 대한 제재 조치를 계속해서 유지하고 있는 미국 입장에서는 용납하기 좀 어려운 거다. 음. 이런 얘기인 것 같고요. 네. 또 하나 좀 유출을 해볼 수 있는 게 최근에 북한 움직임이 상당히 어 뭐랄까요 이제 전략 자산들을 사용하는데 있어서 네. 거리낌이 없다. 과감해졌죠? 과감해졌습니다. 오늘 좀 동아일보에서도 그래서 그런 제목으로 뽑았는데 어제 그스물발 정도의 미사일을 쏘려면 네. 하루에 사실상 한 천억 원 정도를 어. 예산을 소유한 것과 네. 마찬가지다 네. 이런 얘기가 나왔는데 그만큼 지금 어느 정도 자금력에 있어서 여유가 생긴 거 아니냐. 음. 그러면 결국 이, 그 돈이 어디서 왔느냐를 따져 보면 네. 러시아 측의 포탄 같은 거를 제공을 하고 따로 제공받은게 있는 거 아니냐. 생각해 보면 지난달에도 북한이 이제 편대 비행을 하는 경우가 몇번 예, 있었습니다. 예. 그러니까 전 어, 전투기를 다 동원해서 이제 날아오르고 이런 것들이 원래 북한의 식량 사정이나 혹은 저 석유 사정으로 봤을 때는 네네. 비행기 편대를 운영할 수 있을 만큼의 여, 여유가 없거든요. 그런데 그렇죠. 그런 걸 한다는 거는 결국에는 러시아하고 모종의 어떤 연결 관계가 좀 강화된 거 아니냐 음. 이런 것들을 우리가 좀 종합적으로 고민해야 될 어떤 신호도 지금 뭐
0: 보이는 것 같습니다. 네, 그러니까 이제 도발. 다발적인 도발, 전문가는 이게 뭐 때발사 이런 표현도 쓰던데 이게 비용으로 또 환산하면 물론 우리의 이제 어떤 비용 가치와 북한은 전혀 체제가 다르니까 다르겠지만 막대한 비용이 드는 건 사실일 거예요. 어떻게 이렇게 이 집단적 도발을 강화하고 있는가 또 뒷배경은 무엇인가 궁금해지는 대목이고 또이 미국이 러시아의 포탄을 북한이 비밀리에 제공했다 이전에 푸틴 대통령은 우리가 우크라이나에 또 무기 지원한 것으로 그렇죠. 이야기를 한 바가 있어서 이게 밀어간에도 뭔가 팽팽한 기 싸움이 있을 것 같아요 음. 자 지켜봐야 되겠습니다 엄중합니다 다음 이슈로 넘어가 봅니다 미국이 미국의 연준이 사연속 자이언트 스텝을 밟았다 근데 이번에도 기준금리를 (0.75퍼센트포인트) 올린 거죠
1: 그렇습니다 미국 중앙은행인 연방준비제도 연준이 가파른 금리 인상에도 이 인플레이션 그러니까 물가상승 현상이 지속되니까 네. 아, 네 차례 연속 이 자이언트 스텝 아, 0.75% 포인트 기준금리 인상을 했습니다. 그러니까 초유의 조처예요. 그래서 지금 보면 아, 원래 이제 3%에서 3.25% 였던 미국 기준금리가 음. 3.75%에서 4%로 상승을 했습니다. 네네. 최근 15년간 최고 수준이에요. 물론 0.75% 포인트 인상이 시장에선좀 예견을 했던 그런 네. 결과입니다. 음. 그까 그러니까 인플레이션 이게 뭐 조금씩 이수그러든다고 하더라도 미국 연준이 생각하는 목표까지 팍팍 떨어지지 않는 모습을 보였거든요 네. 그 식품에너지 가격 또 이런 가격 압박 또 수급 불균형 이걸 반영해서 이렇게 0.75% 금리 인상을 한 건데 이 제롬 파월 연준 의장의 이 금리 인상 발표 직후 그 회견을 좀 저희가 주목을 해봐야 네. 될것 같은데요 금리 인상 속도를 줄일 시기가 다가오고 있다 이런 얘기를 어. 했습니다 그러니까 이러면 다음 FOMC 회의가 될 수도 아니면 그다음 회의가 될 수도 있다 말해서 이렇게만 들어보면 속도 조절론에 힘이 실렸다 네. 이거는 뭐 주식시장이나 자산시장에서 좋아할 만한 그런 발언이거든요 음. 아 그런데 최종 금리 수준은 지난번 예상보다 높아질 거다 이렇게 얘기를 했어요 음. <웃음> 그러니까 이 금리 인상 네. 속도는 줄어들 수 있, 있을지 몰라도 오히려 최종 금리 수준은 더 높아져서 뭐 네. 지난번에 연준이 제시한 내년 기준 금리가 뭐 4.6% 정도였는데 이걸 넘어설 수도 있다 음. 그러니까 5%까지 갈수 있다 네. 뭐 이러니까 또 주식시장이 깜짝 놀랐습니다 네. 그래서 결국 이 금리 인상 중단 가능성에 대해서도 매우 시기상조다라고 파월 의장이 선을 그었고 그래서 뭐 결국에는 어 일각에서 기대한 것은 연준이 금리 인상을 좀 일단 멈추고 음. 상황을 지켜볼 거다라는 기대 좀 했었는데 그게 좀안된 거예요. 네. 힌트가 안 보이는 네. 상황이 됐고요. 결국 어제 이제 간밤에 미국 시장을 보면 뭐 기술주 비주의 나스닥 지수가 3.36% 폭락을 했습니다. 음. 그만큼 시장이 또 이제 우려를 하고 있다. 또, 겨울이 오고 있다. 이런 생각을
0: 하는 것 같습니다. 예상을 했음에도 불구하고 음. 결국은 이게, 이 그럼 선반영 됐느냐. 그렇지 않다. 네. 지금 타격을 준다. 이런 얘기고요. 이 파월의장 얘기는 지난 8월에 잭슨홀에서의 이 회의에서도 음. 속도 조절론 얘기해서 혹시 그랬는데 음. 그 다음 발언이 속도 조절 을 얘기는 잊으십시오. <웃음> 네. 음. 경기 침체를 감수하고도 물가 잡을 때까지 갑니다. 이런 얘기였거든요. 결국은 이게 금리 최고치가 자 문제 우리 금리 한번 들여다 보자고요 연준의 이번 조치로 이 미국과 우리나라 기준금리 격차가 1% 포인트로 벌어져서 우리는 이제 겨우 3% 올라왔는데 4% 위로 또쭉 올라가는 거예요 어떻게 되겠습니까?
2: 지금 사실 그야말로 국내 상황은 백세가 황새 따라가던 이제 가랑이 찢어지는 그런 아, 어떤 굉장히 좀 어려운 상황에 처하게 된 건데요 우리도 물론 지금 이제 물가상승률이 높게 유지가 되고 있긴 한데. 미국이 지금 워낙 속도를 빠르게 가져가다 보니까. 미국은 0.75%포인트씩 올리는데, 우리도 두 번이나 일명 빅스템 그러니까 0.5%포인트를 올렸음에도 불구하고, 금리 차이가 1%로 벌어져 버리면, 음. 중장기적으로는 결국 우리한테 들어와 있었던 해외자본들이 네. 이제 투자를 거둬서, 금리가 더 비싼 미국쪽으로 옮겨갈 가능성이 네. 높아지는 거죠. 그럼 그만큼 이제, 어, 그런 부담이 높아지는 거고, 그렇게 됐을 때, 그러니까, 달러가 빠져나갈 때는 결국은 우리가 달러를 다시 사오는 데 있어서 비용이 높아지니까, 네. 그럼 또 환율도 또안 좋아집니다? 그럼 수출 수출이나 수입을 할 때도 역시 마찬가지로 이런 그 금리 문제라든지 환율 문제가 계속 부담으로 작용할 수 밖에 없기 때문에 그렇지 않아도 올해 들어서 계속 지금 우리가 경상수지 적자 폭이 커지고 있어서 그런 부분에 있어서 걱정이 많은데 여기에 미국의 금리 인상이 겹치고 있고요. 그리고 지금 채권 시장 같은 경우는 강원도의 이제 김진태 지사발로 이제 시작됐던 음. 채권 금융 시장의 불안정성이 또 계속해서 높아지고 있는 상황이고 여러 가지로 우리 경제가 굉장히 좀안 좋은 상황으로 자칫하면 이제 악순환으로 빠져들 수 있는 음. 굉장히 중요한 길목에 서 있는 것 같다. 금융 당국들이 좀 신중하고 선제적인 조치를 좀 빨리 좀 취해야 될 그런 상황이 아닌가
0: 싶습니다. 그래요. 지금 내외부의 이 경제 악재 우리 입장에서 조금 불안한 여러 가지 돌발 변수들이 생기고 있습니다. 정말 이거 엄중하게 우리가 풀릴 때까지 경제 시스템 잘 가동해야 되고요. 그리고 이제 경제적인 모니터링을 게을리해서는 안 되겠습니다. 다음 소식으로 넘어가 보죠. 어, 이태원 참사 관련 소식인데요. 어제 이임재 용산경찰서장이 대기발령 조치가 됐어요. 오늘은 서울청 상황관리관 류미진 총경이 또 대기발령 조치가 됐는데 박 기자님, 어떤 이유입니까? 네, 그러니까 이류 총경
1: 같은 경우는 뭐 경찰청에 들어보면 정상적인 업무 수행이 어려워 대기발령 조치하고 또 후임까지 발령을 했는데요. 류 총경은 이 참사 당일 상황관리관으로 112 치안종합상황실장을 대리해서 서울경찰청에게, 청장에게 음. 치안 상황을 보고하고 또 긴급한 사정은 경찰청 상황실에도 보고하는 역할을 맡았어요. 네네. 그런데 어제 우리가 뭐112 신고 내용도 아, 들어봤고. 그렇죠. 6시 때부터. 그렇습니다. 계속해서 이제 지휘 체계가 과연 잘 작동했느냐 이런 지적이 나오고 있는 상황에서 네. 이런 책임을 묻는 모습을 경찰청이 보이고 있는 겁니다. 음. 그리고 이제 감찰 얘기를 경찰에 했었는데 류충경하고 또 어제 대개발행 조치된 이임재 전 서장 같은 경우는 수사 의뢰를 하겠다 음. 이렇게 또 얘기를 했어요 네네. 그만큼 상황관리 총괄 임무를 태만히 해서 이제 상황인, 상황인지와 보고가 지연된 음. 책임을 류 총경한테 물은 거고요 또 이임재 총경 전 서장 같은 경우는 아, 이 사고 현장에 늦게 도착해서 지휘관리를 소홀히 한책임을 묻겠다는 거예요. 네. 향후 수사 결과에 따라서 직무유기 같은 혐의가 아, 적용될 것으로 예상이 됩니다. 자, 지금 이제 네. 감찰 결과들이 이제 속속 나오고 있는 중인데요. 예, 예, 예. 음. 류미진 어, 총경에
2: 대해서는 조금 전에 이제 SBS에서 단독 보도를 한게하나있는데 원래 이제 서울청 상황 관리가 아니면 11 상황실에 위치를 하고 상황을 이제 총괄을 해야 됩니다. 음. 근데 참사가 발생했었던 그 시각에 류미진 인사교육과정 같은 경우는 자리를 지키지 않았다라는 음. 게 지금 이제 수사 결과, 아, 저, 취재 결과 확인이 됐다고 보도가 됐습니다. 그러니까 상황 파악을 하고 빨리 전파를 하는 데 있어서 늦어진 게 혹시 자리를 지키지 않았던 것이 영향을 네. 미친 건 아니냐.
0: 책임자, 당사자가 자리 없으니까.
2: 그렇습니다. 이제 그런 상황들을 아마 경찰청에서는 확인을 하고 수사 의뢰를 한 걸로 지금 보여집니다.
0: 네. 자, 그런데 이제 지금 이 얘기는 경찰이 경찰을 스스로 감찰하고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 자, 그런데 지휘부의 보고 체계가 붕괴된 총체적 참산이냐 이런 얘기가 나오는 게 경찰청에 대한 책임도 있는데 그 내부적인 또 행안부 장관도 보고를 늦게 받았고 심지어 대통령실이 먼저 이 보고를 받았는데 그럼 어떻게 된 거지 했더 이건 소방 당국에서 네. 경찰보다 먼저 보고를 했다는 것이죠 대통령실에 이게 어떻게 지금 얽혀있는 겁니까 네 이거 이걸... 아, 안 되는 대목이 많아서요 네
1: 하나씩 짚어봐야 될것 같은데요 네. 먼저 이제 이임재 전 서장 같은 경우는 용산 서장이었죠 서 참사 (2분) 뒤 그니까 러 오후 (10시 17분에) 이태원 참사 현장에 도착을 했어요 네. 그런데 윗선인 김광호 서울 경찰청장에게는 발생 참사 발생 (1시간 19분) 뒤인 11시 34분에 처음 보고를 합니다. 음. 당시 집에 있던 김 청장이 이 전화를 받지 못해서 2분 뒤에 이 이임재 전 사장에게 전화해서 참사 발생 사실을 인지하게 돼요. 네. 이게 참사 발생 1시간 21분만입니다. 음. 그리고 사고 수습에 최일선에 있어야 할 윤희근 경찰청장은 이아 김광호 청장이 보고를 받은 뒤 48분이 지난 30일 오전 0시 14분에야 경찰청 상황 1 담당관에게 발생 사실을 최초 보고를 받습니다. 네. 그러니까 이때는 참사가 발생한 지 거의 2시간이 지난 뒤에요. 예. 이 시각에는 뭐 언론 보도 나와가지고 이미. 사람들이 이미 네. 인지를 하고 있던 그런 시점에 경찰청장이 보고를 받은 겁니다. 음. 그리고 경찰에 관할하는 행안부 이상민 장관은 이 참사 발생 1시간 5분 뒤인 오후 11시 20분에서야 경찰 직보가 아닌 행안부 내부 알림 문자를 통해서 사고 사실을 처음 알게 됐습니다 네. 뭐 대통령실은 말씀하신 것처럼 이 소방청 상황실에서 대통령실이 이제 보고를 받게 되고요 그게 참사 발생 38분 뒤인 밤 10시 53분이었고 이걸 대통령실 국정상황실로 통보가 된 거고 이걸 확인한 국정상황실장이 밤 11시 1분에 윤석열 대통령에게 사고 발생 사실을 음. 보고를 합니다. 그러니까 결국 이걸 종합하면 이상민 장관은 상관인 윤 대통령보다 19분이나 늦게 참사 발생 사실을 인지했다는 얘기가 되고요. 네. 경찰청장 역시 상관인 이상민 장관보다 54분 뒤에서야 사고를 처음 안 거예요. 거꾸로 갔네요. 그렇습니다. 네. 그리고 서울경찰청장도 상관이 경찰청장보다 빨랐지만 이상민
0: 장관보다는 16분 늦었습니다. 어, 이, 지금 얘기를 들어보면, 임 작가님, 이게 보고 체계가 이렇게 허물어져서 경찰의 늑장 대응이다. 우리가 이런 얘기를 했는데, 네. 어제 저도 늘 고민이 일선, 이게 용산서나 이태원 네. 파출소만의 문제일까. 그 목청이 터져라 외치던 한 명의 경찰관의 영상을 보면, 그렇죠. 현장에서 경찰이 이걸 인지 못했을까. 근데 왜 기동대 요청했는데 안 갔나. 컨트롤 타워가 부지했던 거 아닌가. 이런 고민이거든요. 지금 어떻게 보십니까, 이 상황을.
2: 지금 엉망진창인 거죠, 사실은? 네.
0: 행안부 장관이 11시 19분에 인지를
2: 했는데 대통령의 첫 번째 지시가 하달된 게 11시 21분입니다. 그러니까 말하자면 행안부 장관은 이제 막 상황을 인지하는 그 시점에 이미 대통령은 지시를 내리고 있었다는 얘기인데. 구조에 최선을 다하라. 이렇게 원래의 구조라면 사실은 행안부 장관이 소방청하고 경찰로부터 둘다 보고를 받고 이걸 취합해서 음. 대통령한테 참모보고를 하고 그러고 나서 다시 하달을 받는 구조로 돼 있어야 되는데 음. 그게 작동이 하나도 안 되고. 행안부 장관은 잘 모르는 상태에서 이미 대통령은 인지하고 상황 판단한 뒤에 지시를 내리고 그럴 어. 거면 행안부 장관이 왜 필요한가요? 애초에 지금 아예 어떤 그런 어떤 재난안전 대책 체계 자체가 아예 작동을 안 했다라는 얘기가 되는 거고요. 어 지금 보면은. 경찰청장이 두시간 뒤에야 인지를 한다는 게 음. 저는 어떤 보고 체계를 갖고 있길래 이게 이런 식으로 돌아갈 수 있는 건지 전혀 이해가 안 돼요. 근데, 아니 네. 그러면 저희 같은 사람들이 이미 KBS 뉴스 특보를 시청하고 있던 그 시각에도 경찰청장은 무슨 일이 일어나고 있는 건지 를 몰랐다는 얘기인데 네. 그러면 이게 재난 상황에서 어떻게 알겠습니다. 이 시스템이 작동을 하겠습니까? 이, 이게 이게 이런 식으로 방치되고 있었다는 것 자체가 행정안전부 장관을 비롯해서 이 재난안전체계를 유지하고 있었어야 음. 되는 사람들 자, 책임을 져야 되는 어떤 상황이 아닌가. 어, 국민들 아마 이제 그런 판단을 하시게 될것 같습니다. 이거는
0: 조금 두고두고 꼼꼼히 따져봐야 되는 문제일 것 같아요. 그냥 소방도 사실은 행안부 관할인데, 그럼 소방당국이 대통령실에 보고 했는데, 또 장관에게는 왜 늦게 보고 됐는지, 전달됐는지 이런 것도 확인이 필요해 보입니다. 자, 지금 시간이 12시 41분. 사2미분향해 가고 있어서 먼저 이 점심시간 교통 상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요. 예. 네, 이 시간 교통 정보입니다. 제2중부고속도로 이천 방향인데요, 군지암 부근 이 차로와 갓길에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 이 처리 작업으로 경기 광주 분기점에서 군지암 쪽으로 2km 구간 밀리고 있습니다. 중부고속도로 남이 방향은 하남 부근에서 정체고요, 호법에서 모가까지 막힙니다. 영동고속도로 강릉 방향 용인에서 양지터널까지 정체되고 서울시내 동부간선도로 의정부 방향으로는 월계 일교 조금 지난 곳이 차로에서 작업을 하고 있고요, 창 창동교 부근에서는 사고가 나서 월계 1교에서 창동교 사이 막힙니다. 강변북로 일산 방향으로 한남대교 4차로에서 하나 화물차끼리 부딪힌 사고 났습니다. 동호대교부터 여파를 받고 있고요. 올림픽대로 공항 방향 동호대교에서 반포대교까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부 네, 지금 이제 보고 체계가 이게 납득되지 않는 대목들이 많다 이런 얘기 하고 있었는데요. 관련해서 저박 기자님 그러면 네. 뭐 이상민 지금 행안부 장관의 입장 나온 것이 있습니까?
1: 네, 오늘 이상민 장관 출근길에 기자들이 물어봤어요. 네. 그러니까 윤 대통령보다 늦게 보고를 받은 이유 거기에 대한 입장이 뭐냐 물어봤더니 음. 이 장관은 지금은 그런 것보다 사고 수습에 전념하면서 네. 고인들을 추도하고 유족들을 위로하고 병상에 계신 분들의 빠른 쾌어를 돕는 게 급선무다. 라고 말을 했습니다. 음. 이어서 그 다음에 사고 수습 처리하고 재발방지책 마련하고 이런 것들에 전념하고 사고 원인이나 미흡했던 부분에 대해서도 차례로 다 살펴볼 예정이다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 또한 가지 물어본 질문이 대통령 실네 사퇴해서를 밝혔냐. 이런 질문도 있었습니다. 네네. 거기에 대해서는 이전과는 답변하지 않았습니다.
0: <웃음> 이게 질문에 대한 답이 아닌 것 같다. 이런 생각이 드는데 저, 물론 이제 음. 우리 애도 기간이고요 저 애도는 애도기간이 끝나도 추모는 오래 이어질 것 같다. 트라우마도 길것 같다. 이런지 걱정이 되는데 지금 이게 주무부처는 사태의 수습 안에 사고 원인 규명이 들어있는 거잖아요. 그렇습니다. 네.
2: 그게 사실은 뭐 기초가 있어야 그 위에 새로 이길수 있는 수 거니까 네. 사실은 동시에 들어가야 되는 거고 그리고 뭐 국민들께서도 다 아시겠지만 이런 사고 같은 경우에는 초기에 이제 증거들을 빨리 확보하는 게 굉장히 중요하기 때문에 네, 네. 그런 부분에 있어서는 장관이 특히 신경을 써야 되는 대목이기도 하죠. 음. 그런데 이제 조금 전에 저희가 말씀드렸다시피, 어, 재난안전 대책 체계 자체를 유지하지 못하고 있었던 장관이 음. 과연 그 부분을 수습할 수 있는 능력이 있을 것이냐에 대해서 의문을 갖고 계신 고민들이 많으신 거예요. 네. 그러다 보니까 이제 기자들이 이제 사퇴 여부를 질문을 한 건데 그거에 대해서 이제 선을 그었다라는 게 하나가 있고 또 하나 좀 주목해야 될 거는 오늘 오전에 지금 윤석열 대통령이 벌써 나흘째 연속으로 지금 오전 조문을 했습니다. 아, 분양소에 조문을 했는데 그 자리에 마찬가지로 이상민 장관이 이틀 연속으로 대동을 했다는 거. 그거는 어떻게 보면 굉장히 좀 상징적인데 음. 결국은 어, 사퇴에 대해서 여당에서도 이야기가 나오기 시작한 장관을 음. 계속해서 대동해서 분양소를 찾는다는 거는 대통령의 일종의 메시지가 아니냐. 결국에는 이상민 장관에 대한 경질론에 대해서 대통령실에서는 어느 정도 선을 긋고 있는 게 아니냐라는 신호로 이제 볼 수가 있는 부분이고, 그러다 네. 보니까 이상민 장관이 본인의 사태에 대해서 선을 긋고 있는 게그 연장선이 아니냐, 이렇게 좀 생각이 되어지는 부분입니다. 과연 네. 근데 그거를 국민들이 얼마나 납득할 수 있을 것이냐. 네. 뭐 지금 생각해 보시면, 어, 156명이 사망한 참사 이후에 정부의 주요 당직자 중에서, 정부의 주요 어떤 지위급에 있는 사람들 중에서 본인의 사퇴 여부를 언급한 사람이 단한 명도 없습니다. 음. 이런 정도의 참사가 일어나고 나서 이런 경우가 우리 정치사에 있었나 네. 싶을 정도로, 뭐, 생각해 보시면 예전에, 어, 김영삼 정부 시절에 성산대교 삼,
0: 저이저 성수대교가 붕괴됐을 때는. 성수대교 붕괴가 있었습
2: 그렇습니다. 이제 임명된 지 며칠 되지도 않았던 서울시장이 공관에 이 입주하기도 전에 사태를 했었던 적이 음, 음. 있어요. 그만큼 어떤 국민적 참사 앞에서는 네. 어, 우리 이 공직자들이 겸허해지는 법인데 지금 윤석열 정부의 주요 공직자들이 그런 태도를 보여주고 있는가. 이상민 장관을 비롯해서 어, 다시 되묻지 않을 수 없다. 네. 이제 이런 제이 상황인 것
0: 같습니다. 다시 당시 상황으로 돌아가 보겠습니다. 지금 용산경찰서가 헬로윈 행사 기간 서울경찰청에 기동대 경력 지원을 요청했지만 여기 경력 그러니까 좀. 헷갈려하는 석취자분들도 계신데 경찰 병력이죠. 그런데 렇습니다 이것은 경력 줄여서 부릅니다. 이 지원을 요청했는데 거절당했다. 이런 주장이 있어요. 어떻게 된 겁니까? 뭐
1: 이게 계속해서 재개가 되고 있는 그런 문제인데요.
0: 네. 사회적 거리 두기 해제에
1: 따른 헬로윈 인파 집중 가능성에 대비해서 실무자를 통해서 용산서에서 경력 지원을 요청했다. 이런 거예요. 사전에. 그렇습니다. 네. 아, 그런데 뭐 여기에 대해서 뭐, 일반 기동대가 필요한 취지를 충분히 설명했다는 게 용산서 설명이지만, 이대 음. 서울청은 공식적으로 용산서의 기동대 지원 요청은 없었다. 없었다? 그렇습니다. 지원 왔는데 없었다. 거절했다가 아니고? 예, 지원 요청이 공식적으로 없었다는 그런 얘기고요. 아, 하지만 이게 지금 교통 기동대 같은 경우는 지원이 있긴 있었습니다. 음. 그런데 이게 한개 제대, 스무 명 정도에 그쳤어요. 네네. 이마저도 대통령실 근처 삼각지역 집회 관리가 끝난다. 음 그러니까 오후 열 시에 이태원 측으로 넘어왔는데요. 근무 시간도 뭐 자정까지 2시간가량만 지원하는 걸로 제한이 된 상태였다고 합니다. 네. 그러니까 이렇게 상황이 전개가 되다 보니까 경찰들 얘기를 좀 들어보면 이 기동대가 이태원을 2차 근무지로 두지 않고 처음부터 행사 지원 인력으로 좀 배치가 됐다면 음. 그나마 현장 통제가 가능했을 거 아니냐. 또 아쉽다는 얘기도 하고 있어요. 그래요. 그러니까 이 커뮤니케이션 소통이 좀 어떻게 됐고 어떤 요청이 있었고 이런 것들을 좀 하나하나 따져봐야 되는 그런 상황입니다. 또 하나 중요한 네. 거는 이제 뭐 아시다시피 이런
2: 공권력이라는 거는 결국 지휘하는 사람이 어떤 방향성을 지시해 주느냐에 따라서 굉장히 좀 다른 양상을 가지기 마련인데요. 네. 오늘 또노컷뉴스의 단독보도를 보니까 참사 당일에 배치된 그 경력들이 대부분 마약단속에 음. 주력하는 네, 쪽에 네. 초점을 맞추고 있었다라는 내용들이 지금 보도가 되고 있습니다. 그날 이제 이태원의 교통기동대가 2무명 교통과 그 경력이 6명, 생활안전과 경력이 9명이 배치가 됐는데 그거에 반면 형사과, 그러니까 이제 마약범죄 같은 네, 것들을 네. 수사하는 형사과는 50명이 배치가 돼서 두배 이상이 교통이나 어떤 안전 업무에 비해서 배치가 된 걸로 봐서는 결국에는 지휘부에서 판단하는 거는 중요 포인트가 달랐다라는 생각을 할 수밖에 없는 거죠.
0: 저는 뭐 마약도 잡아야 되고요. 성범죄도 단속해야 되고요. 거기에 어떤 경찰이 어떻게 갔든지 다 필요했다고 봐요. 그런데 문제는 현장에 만약에 경찰관이 있었다면 자신의 이제 본 업무가 무엇이든지 이 상황에서 반드시 저 지원을 요청했어야 한다 그랬을 것이다라고 봅니다. 자, 다음 이슈로 볼게요. 지금 야당은 물론 여당 내에서도 자, 윤석열 대통령의 사과를 요구하는 목소리가 나온다고요? 네, 유승민 전
1: 의원이 어제 기자들과 만나서 어떤 얘기를 했냐면 대통령의 결단이 하루하루 늦어지면 늦어질수록 민심하고 멀어질 거다. 그래서 윤 대통령이 직접 사과를 촉구 했습니다. 그리고 또 하나 이제 한덕수 총리를 겨냥한 발언도 있었는데요. 대한민국의 총리란 분이 전 세계가 보는 앞에서 웃고 농담하는 게 음. 돌아가신 분과 유가족한테 너무 죄송하고 국민의 한 사람으로서 너무 부끄럽다. 이렇게 꼬집었습니다. 그래서 윤 대통령이 지금 이 팀으로 그대로 국정을 이끌어가기가 굉장히 힘들 거다. 이태원 참사 같은 국가적으로 불행한 일이 있었고 아직 임기가 (4년 6개월이) 남았는데 이럴 때 대통령이 새로 한번 출발해 보겠다 이런 각오를 갖고 결단을 해야 된다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네자임 작가님 민주당은요 네. 이 책임자 처벌을 위한 국정조사를 추진한다 이런 또 이제 이 추진 의사를 밝힌 것 같은데 국민의 힘 입장은 어떻습니까?
2: 일단 박홍근 원내대표가 이제 국정조사 요구서를 조속하게 제출하겠다라고 지금 일정을 밝힌 상태인데, 네네. 뭐 국민의힘에서는 일단은 조금 더 지켜보자. 어, 경찰이 지금 감찰과 수사를 진행하고 있기 때문에 지켜보면서 상황을 이제 같이 좀 살핀 뒤에 논의해 보자라는 입장이긴 합니다. 음. 좀 전에 박종 기자님께서 이제 대통령 사과 여부라든지 이런 부분들을 지어 주셨습니다만은. 최근에 또 문제제기가 되고 있는 거는 이게 경찰에만 초점을 맞출 게 아니고 네. 사실은 이태원 지역을 관할하는 용산구청에서는 어떻게 했느냐. 이제 이 부분을 좀 살펴야 된다는 얘기들도 많이 나옵니다. 뭐 대표적으로 이제 박희영 용산구청장 같은 경우에 JTBC에서 취재를 해봤더니 음. 당일날 박희영 구청장 같은 경우는 오후 8시가 되기 전까지 서울에 있지도 않았다라는 아, 거예요. 그날 이제 고향인 경남 의령에 행사가 있어서 거기에 이제 다녀왔다는 거고 음. 또 하나 뭐 계속 지적이 되었었던 지난달 27일에 어 할로윈 관련된 대책회의 예, 부구청장이 주관을 하게 됐었죠. 네네. 그러면 박희영 구청장은 그 회의에 참석하지 않고 뭘 했느냐라고 봤더니 음. 어 지역구의 행사들 네네. 야유회나 바자회에 참석을 하면서 네네. 하루를 보냈다. 그리고 이제 당일날, 참사가 있었던 당일날에도 지지자들과 함께하는 단체 채팅방이 있는데, 거기에도 상황에 대한 심각성을 잘 인지를 하지 못하고, 본인이 뭐 인터뷰한 기사를 올린다든지, 음. 영상을 공유한다든지, 이런 이제 행태를 보였다라고 하면서, 과연 구청장이 당시 이태원 상황에 대해서 얼마나 좀 진지하게 태도를 가지고 있었느냐. 그날 당일에도 저녁에 6시와 뭐 9시쯤에 방문을 한 뒤에도 별다른 조치 없이 돌아갔었던 걸로 또 밝혀지기도 했는데 네. 이런 부분들을 관할 구청장으로서 책임을 충분히 다했는지 이것도 앞으로 좀 따져봐야 될 대목인 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 아, 지금 끝으로 한 가지 더 살펴볼 텐데요. 봉하에 광산 매몰 사고가 있습니다 이게 안타까운 지금 산재 사고죠 두 명의 광부가 매몰돼 있는데 벌써 9일째가 됐습니다 가족들이 발을 동동 구른 지가 일주일 넘기고 9일째인데 지금 시추 얘기가 계속 나왔었고요 이제 지하수색이 본격화된다고요 그렇습니다 땅속 170m 아래의 구조
1: 예상 지점으로 네. 지금 76mm의 구멍을 뚫는 데 성공을 했습니다 음. 그래서 이곳을 통해서 내시경 장비를 내려보내 본격 수색을 하고 있는 상황인데요 계속해서 뭐 소리도 어 질러보고 뭐 미음과 야광 등도 내려보내고 있는 상황인데 네. 안타깝게도 아직까지는 생존 반응이 발견되지 않은 상황입니다.
0: 음, 그래요. 제발 제발 살아서 구조되시기를 지금 이 시간에 마음을 모아서 기원을 해봅니다. 자 오늘 한입뉴스는 여기까지 정리하겠습니다. 오늘 임경빈 작가 그리고 박정호 오마이뉴스 기자였습니다. 고맙습니다. 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 자 노래 띄워드릴게요. 이 청취자 7910님 이태원 희생자들의 명복을 빕니다. 유족들의 상심을 생각하며 위로라는 노래 신청합니다. 자, 하림이 부르는 위로 띄워드리고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.